0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, estamos de volta com mais um episódio especial do Cast. Eu sou o Beccari e essa semana eu... E o meu parceiro de copo, o Benegão, vamos falar sobre mais um assunto completamente aleatório. Lembrando que o Coffee Cast são episódios mais curtos e sem pauta. Para você que ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, vai lá, somos o arroba AnelarCast, estamos no Twitter e no Instagram. Segue a gente, isso ajuda demais o nosso projeto a crescer, beleza? Para você que já segue a gente nas nossas redes sociais, o nosso muito obrigado. E saiba que você pode ajudar ainda mais o nosso projeto a crescer espalhando a palavra. É isso mesmo, indique o nosso podcast para um amigo ou uma amiga, quem sabe até mesmo um parente, que eu tenho certeza que eles vão adorar. Por hoje é isso, galerinha, eu gostaria de fazer um último agradecimento especial aqui a todos que têm ouvido e compartilhado os nossos episódios nas redes sociais, o nosso muito obrigado. Espero que todos vocês tenham uma ótima semana, um forte abraço e bora pro programa. It's a, brand
1: new day. a semana aconteceu uma parada comigo e eu queria jogar a questão aqui pra banca. Ver se vocês acreditam ou não nesse vídeo. Ou se vocês já passaram por alguma coisa parecida. Na verdade, tem duas coisas. Uma, sonhos. Você acha que sonho, ele traz algum tipo de premonição, aviso, ligação... Ou é, tipo, só o seu subconsciente trabalhando no que você tá pensando no seu dia?
0: Resposta B. <risos>
1: Resposta B. É o que o seu subconsciente tá, cê, cê, tá, cê tá pensando dizendo... ali e ele cê, traz a tola. Você
0: tá querendo me dizer que o sonho é o
1: spoiler da vida? <risos> Muita gente diz que é, cara. Muita gente diz que é. Mano... Certeza que em algum momento da sua vida já teve alguém que falou assim: ó, sonhei que Fulaninho tinha morrido. Ou sonhei que. Tava grávida. É, mano, todo mundo, todo mundo ouviu algum tipo de sonho de algum tio, tia. Ou sempre tem a tia na família que é a, a tia premonitória. O e o foda Nossa, é que eu acho ela acerta que isso daí tudo. Não é mesmo. nenhuma
0: palavra, cara.
1: <risos> Se não é, agora é, ó, registrado. <risos>
0: Não sei porquê, mas <risos> eu achei que você ia falar todo mundo tem na tia, uma tia Walter Mercado. <risos> Walter, Mercado. Walter Mercado era o cara do signos, mano? <risos> eu não sei, mas é um nome bacana, não é? É. <risos> Signo, premonição. Mas signo não é spoiler da vida também? Você tem lá o spoiler do que vai acontecer no seu dia todo? Signo, eu posso falar com a signo?
1: <risos> Manda. Eu tô louco pra ouvir. Signo é o terraplanismo que a sociedade aceita,
0: né? Aí, cara, você chegou num ponto que você vai me desculpar, mas eu tenho que fazer um anúncio aqui. Eu tenho que mandar um recado aos nossos caros Specs. Manda aí. E dizer que... Veganos, ah, cara. eu amo vocês. <risos> falar
1: mal deles de novo?
0: Não. Ah. Olha aí, plot twist. <risos> estou aqui para me redimir, estou aqui para ah. me redimir. Veganos, amo todos vocês. Vocês moram no fundo do meu coraçãozinho. <risos> Terraplanistas, vá pra puta que te pariu, você. É isso cara, é isso cara, que eu aí. tinha pra dizer. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado por ceder o espaço.
1: CoffeeCast não fecha com terraplanismo. Hum, jamais, jamais. Não fecha com antivax. E,
0: e é isso aí. <risos>
1: Eu esqueci até o fio da meada que eu tava falando. Eu tava falando de sonhos, né? Eu tava falando de sonhos.
0: Então, a respeito da sua, do seu sonho premonitíssimo, é assim que fala, né? Aham. Uhum. Tem algumas pessoas que se dizem mais mediúnicas, né? Que tem os sentidos mais aguçados. Sim. O sétimo sentido? Não,
1: até... Mas, é, olha aí, mano, a gente tá entrando numa linha bem interessante. Porque muita gente teoriza que quanto mais a gente se moderniza e se afasta desse nosso lado mais primitivo, entre aspas, do nosso lado, assim, mais ligado à terra, à natureza, hum. a gente vai cortando um pouco os nossos laços com esse tipo de sensibilidade, tá ligado? Com o mundo. Até comparações muito simples. Quando você compara um, um homem da cidade com, com uma pessoa do campo mesmo, tá ligado? Você uhum. vê que ela tem uma percepção sobre o mundo até em questão, assim, de tempo, de certo. tudo muito melhor com a pessoa da cidade. E, e não é um, um exatamente uma parada sobrenatural, mas é que eu acho que quando você tá mais inserido você tá mais próximo ali da natureza você consegue perceber o mundo, assim, numa, numa de uma maneira um pouco diferente, tá ligado? Uhum. isso a gente pode levar até tipo, pra comparações, tipo, ah, o homem moderno com um nativo indígena de algum lugar, tá ligado? Você okay. vê que existe um, um, um outro tipo de ligação e não é uma parada exatamente que dá pra explicar. Eu não jogo pro lado sobrenatural, mas você vê que, que é diferente, tá ligado? E, e eu acho que é uma coisa que conforme a gente passou e tem se modernizado e tem se fechado, a gente
0: meio que perde. Você tá dizendo que o motivo de eu não ver mais esprito é porque eu uso tênis.
1: <risos> o tênis eu não vou dizer, mas o celular talvez atrapalhe mais. <risos>
0: Mas é isso, tá é, ligado? É verdade, é verdade. Você tem um ponto, cara. É verdade. Você fica com aquela
1: luz na sua pupila o tempo inteiro, você mal consegue enxergar dos lados, tá ligado? Você não vai ver mesmo.
0: Então é por isso também que os ETs, eles só aparecem no interior, né? Eles nunca aparecem nos grandes centros. Eles vão pro interior porque a conexão é melhor pra eles.
1: É, e o céu é mais escuro lá, né? E tem Eu mais espaço é mais pra pousar enxergar. a nave também. <risos> exato, exato. Pô, mas é aí que tá, ó. A gente tá dando voltas e a gente não tá respondendo nada do jeito que a gente gosta. Você já viram alguma coisa estranha céu? Já, cara. Não vai me falar, ah, eu vi um balão do, do Corinthians uma <risos> vez. Que... <risos> vai se fuder.
0: Eu ia mandar, eu vi um pipão mandado uma vez, velho, que foi a coisa mais estranha do mundo.
1: Não, de estilo OVNI mesmo, nessa linha. Tipo, uma parada que você viu que não tem muita explicação.
0: Cara, antes de você perguntar se eu já vi alguma coisa estranha no céu, qual foi a última vez que você olhou pro céu? Eu olho pro céu todo dia, cara. Ah, terra planista de Sim. merda. <risos> Olha pro céu todo dia, mano Todo dia, de verdade Só vejo andorinha voando
1: Eu, mas é uma, uma parada, meu pessoal Tem uma, uma certa fascinação, assim, pelo céu assim pela, pela paisagem que é o céu por si só
0: Pela imensidão
1: Pela imensidão, às vezes pelas cores que ele tá, né Dependendo do dia E nesses tempos de pandemia, quando o tempo tá melhorzinho Eu sempre tiro pelo menos uns 15 minutinhos do meu dia Pra ficar de boa ouvindo uma
0: música olhando pro céu Desempregado <risos> É tipo é isso mesmo É <risos> Mas eu nunca vi, cara, eu nunca tive nenhum tipo de promunição, ah. eu nunca tive nenhum tipo de contato com o além, uhum. digamos assim, nunca tive nem mentira, já tive, cara. Olha aí, olha, olha aí, olha aí. Cara. Puta merda, mano. Mas nunca vi nada estranho no céu, de verdade. Quer saber meu contato com a Len, como é que foi? Conta esse contato com a Len aí. Ah, eu acho que eu tive esse contato porque eu era muito novinho, eu era bem jovem. Mais aberto pro mundo. Isso, é, exato. Aí, minha família, meus pais, eles começaram a frequentar um centro de Umbanda. Eu nem sei se eu posso estar tá falando isso aqui, mas eu acho que tudo bem de falar. Eles começaram a frequentar um centro de Umbanda. Uhum. E aí, eu não vou lembrar muita coisa, porque eu, realmente eu era muito novo e tal, e tinha vários novos mas eu lembro que eu tinha um caboclo, uhum. que era o caboclo do mato, era o nome dele. Certo. Num dia das crianças lá, nesse centro de Umbanda, eles faziam uma celebração pelos dias das crianças, e as crianças meio que iam se consultar com esse caboclo. É, não sei, eu não lembro se era um ritual de passagem, ou era simplesmente... Eu lembro que era alguma mensagem que ele trazia pra mim, quando criança, Sim. pra tentar melhorar eu, o modo de ser. E aí eu fiquei tão impressionado por essa mensagem, que eu lembro que nesse centro eles cantavam muito a Oxalá. Sim. Não sei se esse é o nome. De novo, faz muito tempo, pode ser que eu tenha esquecido. E aí eles cantavam, falavam, repetiam muito esse nome lá enquanto batucavam nos tambores. Era uma parada bem impressionante, era uma parada bem legal, assim. Tipo, era um ambiente assim que você tinha uma vibe diferente, tá ligado? E a gente foi por alguns meses, talvez até alguns anos. E quando eu chegava em casa, eu ficava muito tempo sozinho. Uhum. E um dia eu tava jogando bola no fundo de casa lá, né? O desejo de uma mãe é o filho jogando bola dentro de casa. <risos> Tava eu lá chutando bola e eu comecei a cantar, né? Oxalá, oxalá, vem me buscar, oxalá... E comecei, tipo, inventar uma música uhum. e chamando o nome da... Eu vou falar aqui, entidade, do espírito, do... E cantando, e cantando, e cantando... Na inocência pura, assim, sem saber de nada, assim, o que acontecia. De repente, cara, na... Na entrada da minha casa, na garagem... Era praticamente um, um barracão, tá ligado? A entrada da garagem... Tinha um monte de garrafa de plástico... Galão... Telha... Madeira velha... Cara... Era tudo empilhado... que meu avô ele gostava de guardar muita tranqueira... Manja... Tipo... Os avós... Antigamente... Sempre guardavam tranqueira nos barracões lá... Garrafa de plástico... Vaso... Tudo... Cara... Deu, sei lá... Uns 15 minutos que eu tava cantando esse negócio começou a cair as coisas lá no barracão na frente de casa na garagem <risos> mas assim do nada começou a cair 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 e eu sozinho como eu vou em casa aí veio o meu vô gritando ah Fiat tá derrubando chamar... tudo as coisas aí eu falei não vou eu Tô aqui atrás, velho. Eu gritei, tipo, tô aqui atrás, vô, não sou eu. Aí ele foi lá ver o que que era. Cara, quando eu cheguei lá na frente, tava um cheiro de charuto. Caraca, maluco. E fumaça do centro de umbanda, sabe? Aquele cheiro forte, assim. Uhum. Essa foi a única vez que eu tive contato com alguma coisa do além, uhum. vamos dizer assim. Foi a única vez que eu falei, tipo, esses nomes repetidamente. Uhum. <risos> e foi a última vez que eu acho que a gente, na verdade, depois a gente parou de frequentar e a gente meio que migrou. Minha família sempre migrou de uma religião pra outra, sabe? Tentando ah, entendi. encontrar o lugar deles, uhum. e a gente acabou terminando no Espiritismo, depois do da Umbanda que a gente frequentou por um tempo, mas eles, né, eu ia mais porque eles não tinham ninguém pra eu ficar ou cuidar de mim enquanto, enquanto eles iam, e aí depois a gente migrou pro Espiritismo e foi meio que a última vez que eu tive contato com religião, assim. Entendi. Mas foi isso daí, cara. Mano, um cheiro, velho, eu lembro. Depois que você perguntou, eu veio na memória, caraca, velho, aquele dia foi tenso, mano. Nossa, velho. Fiquei o resto da tarde com meu avô, <risos> e à noite a luz Desligava de casa, velho, era aquela andada rápida sem olhar pra trás, <risos> corria pro quarto e embaixo das cobertas, mano. Em choque, em Traumatizado. choque. Traumatizado.
1: Aí dá mais pra criança, né, cara? Você falou que você era muito novo aí. E essa...
0: Nossa, é, cara.
1: Esse tipo de história sempre impressiona, até adulto. Imagina a criança ainda.
0: Pra você ter ideia, no outro dia eu contei pro meu melhor amigo na escola. Foi tanto tempo atrás isso que no final da aula, a gente foi pra casa dele fazer, tipo, dever de casa, algum trabalho em grupo que tinha, e ele foi pesquisar o nome que eu contei pra ele que eu tava chamando na enciclopédia Barça, cara, pra poder Caraca. saber do que eu tava falando. É, velho, e ele achou, e aí a gente leu, e aí eu entendi o porquê que aconteceu, que tipo, era um... Eu não vou saber explicar, então eu nem vou tentar, né? Oxalá é uma, é uma entidade, né? É uma entidade de... É, então, mas ela é muito maior do que simplesmente um caboclo do mato, tá ligado? Ah, parece que ela sim, é... sim. Como se fosse é. lá, uma entidade... Suprema, assim, talvez é, os ouvintes é, é, Vão saber bem melhor do que eu, mas Enfim,
1: da religião que ela tá ligada Ela é uma das entidades mais importantes Se não a Exato mais importante isso.
0: Então, eu acho que fica entre, se não A mais importante, como você falou, uma das Mas, é, é isso, foi isso É, cara.
1: porque eu também, eu também conheço só de, de Orelhada, só, só de curioso
0: É, eu era muito novo e depois eu nunca mais Parte de religião, assim, eu nunca mais Me aprofundei, então eu não, não vou saber te dizer Confirmar, mas essa foi, cara A parada mais tensa, assim, que que eu já passei. Parte de arrepio, essas coisas assim, eu nunca tive, mano. Tipo, ah, minha mãe vê, tá ligado? Uhum. Sua mãe é essa pessoa? Ela era sensitiva ao ponto de conseguir ver. Entendi. Minha mãe, na época que a gente morava nessa mesma casa que aconteceu esse, essa história e esse conto que eu acabei de testemunhar, ela via muito, cara. Nossa, ela, ela falava que via direto. Mas ela estudou muito na, na época do Espiritismo. Eu acho que a, o motivo da gente migrar tanto de uma religião pra outra é que ela tava sempre tentando procurar uma resposta do porquê que ela via essas coisas. Uhum. Então eu acho que na Umbanda talvez tenha ajudado um pouco ela, mas ela não conseguiu todas as respostas. E ela migrou para o Espiritismo, que começou a ler mais sobre o assunto, entender mais sobre isso. Chegou a um ponto que ela simplesmente parou de ver. Ela meio que perdeu a medianidade dela. Não sei como te explicar, ah, mas... Ela, ela, ela parou de ver? Ela parou de ver, eu, eu não tenho mais relatos
1: de que ela tem visto. Entendi, ou, ou ela, só de curioso mesmo, você acha que ela tava buscando esse, digamos que esse esse fechamento espiritual pra parar de ver. Alguma coisa incomodava ela, não gostava. Assim, quem tá nesse meio, fala que tem como você fazer isso, sabe? Uhum. E se você... Muitas pessoas vêm às vezes, até se traumatizam um pouco com aquilo e buscam fech se fechar espiritualmente pra não ver mais, né? E é muito uhum. do que você acredita também, né? Eu não Sim. vou falar aqui do, do que eu acredito ou não, mas vai muito do que você acredita e, e de fato as pessoas passam por isso na vida, né? Aí, se você vai falar que é de fato um espírito ou não, não sou eu que vou dizer. Cada um acredita no que quiser, é. tem milhares de explicações e tal, pega a sua aí e seja feliz mas tem pessoas que buscam esse fechamento espiritual, vamos dizer assim
0: eu não sei se foi isso que ela buscou, mas eu sei que depois de um tempo ela acabou parando de ver eu não sei se ela não conseguiu entender o porquê, acho que o motivo maior dela tentar buscar as respostas é pra entender o porquê que ela tava vendo e a forma que ela, sei lá, poderia ajudar talvez, enfim, uhum. são coisas que eu não entendo porque eu nunca vi, eu lembro ela contando histórias, falando que uma vez ela chegou em casa, praticamente a nossa casa é a seguinte tem a entrada, né, o barracão onde guardava o carro e tinha todas as tranqueiras, a casa da frente era a casa do, do meu vô, com a minha avó, e a gente morava praticamente, meu pai e minha mãe vai me odiar por isso, mas onde a gente morava era o seguinte, mano, chamaram os cara lá, uns cava-cova, fizeram um buraco, <risos> nesse buraco jogaram uma escada, sofá, colchão cama e uma estante com TV e empurraram nós três lá dentro, tá ligado? A gente morava cara... num buraco no fundo da casa do meu.
1: Não fala assim, mano. Assim, que eu tô visualizando realmente a galera pegando os
0: bagulhos e jogando dentro do buraco, porra. Ai, cara. Mas enfim, a gente morava no fundo dessa casa. Então era né, Era bem afastado da rua, uhum. por assim dizer. Então a gente chegou em casa, desceu a escada. Então você imagina que você vai descendo, você vai perdendo a luz, né? Luz do dia e tal, porque você vai acaba descendo realmente como se fosse entrando numa caverna, Sim. querendo ou não. Aí, ela abriu a porta tal, tudo escuro ainda. Quando ela acendeu a luz na sala que a gente tinha é entrado, ela deu de cara com um fantasminha camarada se olhando meio que virado pro espelho. Ah, que beleza, hein, cara?
1: Que beleza, hein? Ainda bem que tá de tarde ainda aqui eu vou demorar pra dormir hoje.
0: <risos> então... Sabe que quando ela viu essa pessoa, ela não, não reconheceu, obviamente, o primeiro pensamento, caralho, tem alguém em casa. Uhum.
1: Ah, claro, né? Zona Sul de São Paulo.
0: É, tipo, na hora, no escuro ainda, né? Porque ela bateu na luz, aí, tipo, fez aquele flash da luz até o olho acostumar, a visão acostumar, né? Ela falou, puta, caralho, tem alguém em casa. Uhum. Ela virou pra chamar meu pai. Quando ela virou de volta, sumiu, tá ligado? É, não tava mais lá. Então, ela imaginou que, tipo, quando o fantasminha camarada viu que minha mãe conseguia enxergar ele, ele meio que se assustou e sumiu, tá ligado? Não uhum. sei, mas foi, acho que foi a última vez que ela, que ela viu essa pessoa, ela não reconheceu, então foi essa experiência, tá ligado? Entendi. Bom,
1: se eu posso falar alguma coisa de mim, questão de, de espiritualidade, eu, eu sou tão sensível quanto uma pedra pome, tá ligado? <risos> tipo, mano... <risos> Irmão, eu nunca, apesar de eu respeitar muito, não, não sou de ficar brincando e, e desafiando, nunca fui, tá ligado, essa pessoa que desafia. Tipo, eu era daqueles que, mano, começava a rolar jogo do copo, brincadeira do compasso, e eu sempre falava assim, ih, mano, vai aí, eu não mexo com essas paradas, tá ligado? Tipo, nunca vi, mas também não, não quero mexer, tá ligado? Mano? Uhum. E nunca vi nada, de fato, nunca, nunca, mano, o mais próximo... Entre aspas, que eu tive disso, é uma parada, e que eu sei que isso tem uma explicação científica, e muito clássica também, tem milhares de relatos iguais, que é uma, uma coisa chamada paralisia do sono. Você já ouviu falar? Sim, sim. Morro então, de medo é um... disso, cara. É, e ela tem várias explicações do, que, do porquê ela acontece com você, e vai desde de você estar tá dormindo de fato mal, a uhum. cansaço, é, às vezes é estresse, alimentação, e pode acarretar de você ter paralisia do sono. Mas o foda da paralisia do sono é que ela literalmente você se sente totalmente acordado, só que você não consegue se mexer, é isso. Você não consegue se mexer. Uhum. E nesse estado, o seu cérebro, ele começa a buscar e, e tentar trazer respostas do, do porquê você não tá conseguindo se mexer, tá ligado? Hum. E tanto que há relatos muito antigos que as pessoas, elas enxergavam, às vezes, até, tipo, uma espécie de demônio, porque às vezes você sente uma pressão no seu peito, né? Dependendo. Certo, verdade. Então, você sente um, literal, as pessoas enxergavam um demônio sentado no peito delas. Certo. e Mas é isso, era a resposta do cérebro pra, um, pra uma parada que tava acontecendo que ele não sabia, que ele não sabia exatamente porquê. E o cérebro, ele tem isso, às vezes ele trola as pessoas, tá ligado? E eu lembro que nesses casos de paralisia do sono era muito maluco, cara, porque assim eu nunca fui de enxergar coisa uhum. mas eu ouvia, tá ligado? E sentia coisas assim que eu falo, mano eu ouvi claramente uma voz falando comigo. Sério? Você ouvia, cara? Mano, ouvia, assim e, e às vezes era voz de pessoas conhecidas, tá ligado? De amigos.
0: Cara, mas era tipo sussurrinho?
1: Era tipo falando, sabe? Uma pessoa falando no seu ouvido, mano. Ah, tá. Tá ligado? Falando a um centímetro do seu ouvido. Era isso. Caraca. Mas quando você era moleque? Não, não. Isso daí aconteceu comigo já depois de adulto, várias vezes. Ixi, mas daí é paranoia, véi. <risos>
0: Isso não é esquizofrenia É esquizofrenia, cara Daqui a você vai estar Mas... tá aí pela rua Cadê meu chip? Cadê meu chinelo? Quero café! Esse programa foi editado por CoffeeCast Produções